0: Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist Teil 1 unseres Interviews mit Christian Mente. Wir machen ein zweiteiliges Interview. Christian Mente ist Medizinredakteur und Autor und hat ein sehr, sehr schönes und wertvolles Buch geschrieben, Wahre Gesundheit, über das wir heute reden, in beiden Teilen, das ich auch jedem hier sehr empfehlen kann. Wir reden jetzt auch über, über Schmerzen, über Depressionen, über Gesundheit, Krankheit, über unser Medizinsystem, wie unser Medizinsystem sich ändern kann. Ich denke, es ist für jeden was Neues dabei. Es ist sehr interessant, sehr in die Tiefe gegeben, äh, gehen, sehr weitreichend auch von den Themen, die wir ansprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir hören uns gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen schnell einfach gesund Episode. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Martin Auswald, ich bin heute im Gespräch mit Christian Mentel. Grüß dich Christian, hi, moin. Hi Martin, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir lassen uns heute einfach mal treiben. Wir schauen einfach mal, was sich im Laufe des Gesprächs so ergibt. Zentrales Thema ist erstmal dein Buch und die über 1000 Studien und anderen Sachen, die du in diesem Buch aufgelistet hast und vermittelst, wie wahre Gesundheit wieder zustande kommen kann, beziehungsweise warum werden wir krank was wieder angeschaut und wie können wir wieder gesund werden und vor allem mal so, ein, so eine globale Sicht auf die Gesundheit wieder drauf, nicht nur Ernährung, sondern eben auch psychosoziale Faktoren, Bewegung, Stress, Schlaf oder alles miteinander verbindest, was ich sehr cool fand und wir werden ein bisschen über dieses Buch reden, ähm, ein paar Fragen selber habe ich auch noch, Aber bevor wir damit loslegen, stelle ich doch gerne noch einmal kurz vor und wie ist es dazu gekommen, dass du heute das machst, was du machst.
1: Ja, ich bin äh, mittlerweile 29, wohne aktuell noch in Hamburg ähm, und arbeite äh, als Medizinredakteur unter anderem ähm, bei einer Firma, ähm, die Menschen dabei helfen möchte, ein gesünderes Leben ja, zu erreichen. Und ähm, warum habe ich das Buch geschrieben? Das Buch heißt Wahre Gesundheit, Wahre mit H in Klammern, ähm, der Gesundheitskompass im Therapie-Dschungel. Das habe ich geschrieben, weil meine Geschichte mit 14 Jahren beginnt, meine Leidensgeschichte. Ich hatte Rückenschmerzen, obwohl ich eigentlich jeden Tag Sport gemacht habe. Also ich habe Basketball gespielt, Fußball, alles Mögliche und auch nicht viel gesessen. Also ich war noch in der Schule und ja, woher kommen die Schmerzen? Die Eltern wussten es nicht, in der Schule auch keiner. Also sowas lernt man ja nicht im Biologieunterricht. Wieso sind Schmerzen überhaupt gut? Ähm, ja, ich wurde dann eingerenkt, habe Physiotherapie gemacht. Ich war letztlich dann sogar an der Schmerzklinik, wurde da am Ende vollgepumpt mit Cortison, bin aufgegangen wie ein Hefeklos mhm. und hatte trotzdem noch dieselben Schmerzen. Ähm, ja, und selbst die Schmerzexperten, obwohl es immer mehr in Deutschland gibt, äh, nehmen die, die Schmerzgeplagten auch weiter zu. Das ist ja schon mal komisch. Und irgendwann hatte ich das Glück, einem sehr guten Physiotherapeuten zu begegnen der hat mich mal richtig kräftig gedehnt. Also vorher war man so ein bisschen Handauflegen und Massage mhm. und hat mir ein paar Empfehlungen ge äh, gegeben, die mich so in die richtige Richtung geleitet haben und dann habe ich begonnen, Bücher zu lesen. Ich habe vorher Bücher gehasst, also ich habe überhaupt gar keine Bücher gelesen und ähm, habe ganz vieles ausprobiert. Dann war ich noch so bei amerikanischer Chiropraktik und was es nicht alles so gibt, äh, Akupunktur und Akupressur und sicherlich Dinge, die teilweise auch helfen, aber es hat immer nur kurzfristig geholfen. Also spätestens nach ein paar Stunden oder nach einem Tag waren meine Schmerzen immer wieder da. Ja, und dann habe ich irgendwann als Medizinredakteur äh, bei der Firma, wo ich jetzt bin, äh, angefangen und habe mich auch äh, habe begonnen, damit mich wissenschaftlich damit zu beschäftigen, was Schmerzen sind. Und habe das dann für mich lösen können, indem ich mir einfach sehr viel Wissen über Gesundheit im Allgemeinen angeeignet habe und auch negative Glaubenssätze. Also die Psyche spielt bei Schmerzen auch eine ganz große Rolle und auch so das ähm, soziale äh, Leben, was man so führt oder nicht führt. Und ja, ich habe es für mich dann lösen können und hatte das große Bedürfnis, auch anderen Menschen zu helfen. Und es gibt natürlich noch sehr viel mehr Symptome als nur Schmerzen. Manche Menschen haben äh, Bluthochdruck, Bluthochdruck, ähm, andere haben ständig Migräne, wo Migräne noch, ähm, ja, noch nicht ganz so weit erforscht ist So es gibt Autoimmunerkrankungen, es gibt also tausende Dinge, wo sich der Körper irgendwie zeigt, Signale gibt und ähm, die Schulmedizin kann oft keine zufriedenstellende Antwort geben. Und ähm, also gibt es eine Studie zu Schmerzpatienten hören zehn Jahre im Durchschnitt durch das Gesundheitssystem, bevor sie Irgendeine Art von nachhaltiger Verbesserung bekommen. Und das finde ich ziemlich traurig. Bei mir waren sogar zwölf Jahre am Ende, obwohl ich erst 29 bin. Die Schmerzen haben bei mir sehr früh begonnen. Und ich bin auch immer noch nicht schmerzfrei. Das wäre auch, äh, das ist auch so ein negativer Glaubenssatz, dass man keine Schmerzen im Leben haben sollte. Also Leid gehört zum Leben einfach dazu. Daran wächst man und Schmerzen haben eine ganz wichtige Aufgabe. Ähm, die sollen uns vor Gefahren schützen. Dann gibt es mhm. einmal die, die physischen Gefahren, also wenn ich mich irgendwo stoße oder äh, habe mir an der Heckendorne was aufgerissen, dann ist es gut, dass das vielleicht wehtut, damit ich das nächste Mal mich nicht stoße und ein bisschen achtsamer bin an der Stelle.
0: Mhm.
1: Aber auch ähm, soziale Isolierung, ähm, davor schützen uns Schmerzen oder andere Symptome letztlich auch. Bei der, der Homo sapiens ähm, der war schwächer und weniger intelligent als der Neandertaler. Ja, also warum hat sich der Homo sapiens äh, durchgesetzt? Das war nicht, weil er die Neandertaler ausgerottet hat kriegerisch, sondern weil wir soziale Wesen sind und besser voneinander lernen können. Mhm. Und deshalb ähm, tut es auch so weh, wenn wenn man zum Beispiel gemobbt wird. Und da gibt es auch so äh, Gehirnuntersuchungen, dass da dieselben Schmerzareale äh, getriggert werden, wie wenn man geschlagen wird. Mhm. Und daraus, aus diesen Erkenntnissen ist auch das sogenannte biopsychosoziale Schmerzverständnis entstanden, wo man eben sagt, es gibt biologische Faktoren, die Schmerzen ähm, triggern, aber es gibt auch psychologische, also Kindheitstraumata mhm. und auch die sozialen Faktoren. Ja, also gerade jetzt im, in den, der Lockdown-Zeit von Corona hat man das ja auch sehr gemerkt, ähm, dass viele Menschen einsam werden und Schmerzen entstehen immer dann. Das kann man sich vorstellen wie so ein Fass, was gefüllt wird. Und dort kommen eben all die Faktoren, die es so gibt, rein, dass man sich zum Beispiel stößt oder man hat schlecht geschlafen oder die Freundin hat einen verlassen. Ganz viele Faktoren, auch Ernährung spielt da mit rein. Und irgendwann kommt ein Faktor, der das vielleicht zum Überlaufen bringt. Also wenn man erkältet ist, merkt's jeder, dann hat man meistens Schmerzen, Gliederschmerzen. Und ein anderer hat vielleicht genau dieselben Faktoren, die auf ihn einwirken in seinem Leben, hat aber keine Schmerzen. Woran liegt das? Vielleicht ist sein Schmerzfass einfach größer. Also wenn er zum Beispiel regelmäßig Sport macht, ähm, steigert er seine Belastbarkeit. Nicht nur die körperliche, sondern auch die physische. Genau, und das sind so Punkte, ähm, das wissen ganz wenige, auch ganz wenige Therapeuten. Ich bin nicht gegen Schulmedizin und auch nicht gegen Alternativmedizin letztlich bin ich für ja für eine evidente Analyse der, der Ursachen von Krankheiten. Und da aus welcher Ecke jetzt, sage ich mal, die Heilung kommt, ist eigentlich ziemlich egal. Man sollte offen sein für alles, aber auch eben kritisch. Und wenn der Arzt sagt, du brauchst das und das, um wieder gesund zu werden, dann sollte man auch den Mut haben, das zu hinterfragen, aber immer auf empathische Art und Weise, sonst macht der Arzt einfach nur dicht. Da könnte man zum Beispiel fragen, Viele wissen gar nicht, wie ihre Krankheit eigentlich heißt. Die könnte man sich erstmal erklären lassen, was bedeutet das? Was für Therapiemöglichkeiten gibt es, welche Vor- und Nachteile haben die? Oder auch noch ganz zu Beginn, wie viele falsch, falsche Befunde gibt es eigentlich bei dieser bei der Diagnostik von der Krankheit? Auch ein wichtiges Thema, zum Beispiel beim Thema Prostatakrebs. Also ganz gibt es vom, ähm, vom Harding Center, habe ich hab einen Namen vergessen von dem, von dem Professor, der hat mal untersucht, ich glaube mit der AOK zusammen sogar, oder der TK, ähm, ob diese Prostata-Untersuchungen, überhaupt diese Screenings, die man da regelmäßig ab 40 oder 45 macht, ob die tatsächlich Leben retten. Und das Ergebnis ist, äh, dass sie keine Leben retten im, im Schnitt, vielleicht bei einem einzigen, und haben aber gleichzeitig zehn Leute äh, falsch positiv die, diagnostiziert. Also die haben laut Diagnose Prostatakrebs, haben es aber gar nicht. Und müssen all die Untersuchungen über sich ergehen lassen und werden dadurch auch wiederum krank werden, äh, inkontinent oder impotent. Und das mhm. bringt noch ganz viele andere Krankheiten mit sich. Genau. Und für wen habe ich das Buch geschrieben? Äh, für all die Menschen, die auch im Antworten sich erhoffen und lange schon umherirren, aber vielleicht auch für Ärzte, die ihren Horizont und oder ihre Perspektive nochmal wechseln wollen. Weil in der Medizin lernt man ja sehr viel über Krankheiten, deshalb heißt es ja auch Pathologie und ähm, das, das Gegenstichwort wäre Salutogenese, also die Gesundheitslehre. Ja, und ich kann mal kurz vorlesen, ähm, das Buch handelt von den neun häufigsten Volkskrankheiten, wie man die ähm, verstehen und beeinflussen kann, was man von Naturvölkern lernen kann. Ähm, ich gebe über äh, Übungen und Recherchetipps. Ähm, genau. Und letztlich soll es dabei helfen, zu verstehen, wie Krankheiten überhaupt funktionieren, warum gibt es Krankheiten ähm, und die Sicht mehr Richtung Gesundheit zu lenken. Ja. Genau. Das ist auch ein
0: sehr schönes, generell, ein schönes äh, Standardwerk für Gesundheit und gesunde Lebensführung, die ich gerne weiterempfehle. Wir verlinken das Buch auch unter dieser Episode für alle, die das jetzt hören. Finde das Buch auch auf äh, Schnellfach Gesund. In der Website ist es verlinkt, äh, in, in deinen Gastbeiträgen. Aber schön, springen wir gerne mal rein. Ja. Wolltest genau. du gerade was vorlesen? Entschuldige.
1: Nee, nee, erstmal nicht, genau.
0: Okay. Das Thema Schmerzen würde ich gerne noch mal kurz aufrollen. Es ist schön beschrieben, dass Schmerzen eine Funktion haben und dass Schmerzen im Körper immer irgendwas sagen wollen. Aber dass wir meistens die Schmerzen eher als Störfaktor sehen und die Schmerzen möglichst schnell loswerden wollen. Also so wie mein, bei meinem Auto ist die Warnleuchte an bei irgendwas und dann gehst du einfach hin und machst die Warnleuchte aus. So out of sight, out of mind. Aber dass die Warnleuchte die irgendwas sagen will, dass in deinem Auto irgendwas kaputt ist, das ignorierst du in dem Moment. Und ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit Schmerzen in unserem Körper, oder?
1: Ja, genau. Also wenn man, wenn man die Leuchte einfach rausdreht im Auto, dann ist das Problem natürlich immer noch da. Hm. Äh, es ist vielleicht angenehmer zu fahren, weil die Leuchte nicht mehr ablenkt. Mhm. Aber ähm, irgendwann kommt vielleicht noch ein Problem dazu. Und wenn man immer wieder nur die Leuchten rausdrehen oder ein Pflaster drüber kleben, damit es nicht mehr blendet oder die Schmerzen eben nicht mehr wehtun, dann werden wir irgendwann so krank, dass wir tatsächlich vielleicht ohne Medizin gar nicht mehr lebensfähig sind. Und dann kommen wir in so einen ja, Krankheits- und tabletten rein, aus dem es auch schwierig ist, wieder rauszukommen. Mhm. Also manch, manchmal ist es auch gut, eine Tablette zu nehmen. Also wenn ich habe zum Beispiel ähm, eine starke Hausstauballergie die besonders dann kommt, ähm, wenn ich in einem Zimmer bin, was ja, logischerweise sehr dreckig ist mhm. und ähm, vielleicht auch noch Schimmelpilze irgendwo da an der Wand sind, also was auch schlecht belüftet ist. Und dort kriege ich immer Fieberschübe mit richtig starken Gelenkschmerzen.
0: Mhm.
1: Und ich habe die Erfahrung einfach gemacht, wenn ich in dem Moment eine halbe Tablette nehme, ähm, kriege ich wieder die Energie, um erstmal schlafen zu können, weil ich kann in dem, in dem Moment auch nicht schlafen. Und habe danach wieder die Kraft, mich dem Zimmer zu widmen oder zu merken, aha, manchmal kriegt man es gar nicht mit, die Umgebung ist für mich gerade nicht gesund, ich sollte vielleicht den Ort wechseln. Na, also Medizin kann durchaus sinnvoll sein. Man sollte die auch nicht grundsätzlich ablehnen, wozu man ja schnell neigt, wenn man so enttäuscht wird von, ja, von dem aktuellen Gesundheitssystem. Mhm. Und ja, man sollte einfach offen bleiben für für Lösungen aus allen Richtungen. Und immer wieder, das ist ganz wichtig, immer wieder sich selbst und auch äh, die Umgebung hinterfragen. Nicht kritisch. Also ist auch wichtig, dass man letztlich, wenn man sich für eine Therapie oder für eine gewisse Lebensumstellung entscheidet, dass man da auch dahinter steht und nicht fragt, na, ist das jetzt schlecht oder gut? Also von einem Schokoriegel wird man nicht sofort krank, mhm. ähm, auch wenn man laktoseintolerant ist. Ähm, aber wenn man dran glaubt, dann vielleicht schon, da gibt es auch eine ganz spannende Studie. Da hat man schwangeren Frauen, denen war übel, in der Schwangerschaft sind Frauen öfters mal übel und denen wurde gesagt, sie bekommen ein Mittel gegen die Übelkeit. Und die haben das als ganz toll bewertet, aber es war eigentlich ein Brechmittel, was gegeben wird, um Toxine auszuleitern, bei irgendwelchen Vergiftungen oder so. Und das Verblüffende ist, dass der Glaube an also, die Überzeugung, dass das Mittel helfen wird, weil der Arzt das vielleicht auch so gesagt hat, das ist ein ganz tolles Mittel, das wird Ihnen jetzt schnell helfen, hat die pharmakologische Wirkung ins Gegenteil verkehrt. Und das ist einfach so toll, was man mit der Psyche alles machen kann. Und dem muss man sich einfach bewusst sein. Das ist ganz wichtig. Genau.
0: Also ohne Psyche funktioniert es nicht. Und erst unsere Psyche, Medikamenten oder auch anderen Sachen, ihre, ihre wirkliche Durchschlagskraft.
1: Genau. Ja, also es ist auch immer wichtig. Es gibt natürlich eine, eine spezifische Wirkung von Therapien oder von Arzneien. Ähm, der Arzt ist, äh, hat dann die beste Möglichkeit, seinem Patienten zu helfen, wenn er eben die beste Therapie auswählt und aber auch die Kontextfaktoren beachtet. Dass er zum Beispiel ähm, sich Zeit nimmt für seinen Patienten, ihm gut zuredet, Verständnis zeigt, aha, ja, ist alles nicht so leicht, aber zusammen äh, finden wir die Ursache, ist ein langer Weg, aber schaffen wir. Glauben mhm. sie an sich und geben sie sich nicht auf. Na ja, Also Mut zu sprechen, Optimismus ist was ganz Wichtiges im Leben. Ja. Also von, von schlechten Gedanken äh, oder oder sich beschweren ist mir kein Beispiel bekannt, wo schon mal was besser geworden ist. Ja, also Ich kann es verstehen, wenn man manchmal, wenn es einem ganz dreckig geht und man einfach keine Lösung findet, das weiß ich von meinen eigenen Rückenschmerzen, da hat man einfach keinen Bock mehr und will sich einfach nur noch beschweren. Ähm, kann man natürlich machen, aber schlechte Gedanken fühlen sich nicht gut an und man kann sich dafür entscheiden, gute Gedanken zu haben und zu gucken, das wieder hinzukriegen. Ja. Genau. Ich, ich, ich
0: kenne da auch ein paar Leute privat, vielleicht an der Stelle als Beispiel. ist immer die Frage, wie man mit Reizen, Schmerzen und anderen Sachen umgeht. Ähm, ein ehemaliger Nachbar, der hat vor zehn Jahren die Diagnosen Multiple Sklerose und ALS bekommen. Also ALS ist das, was Stephen Hawking hatte, ähm, ist tödlich auf Dauer. Das also ist eine tödliche Diagnose, man weiß halt, im Laufe von Jahren werde ich degenerieren und immer mehr abhängig und bettlägerig. Aber der hat diese Diagnose nicht als Todesurteil gesehen, sondern eben, er hat mir gesagt, an dem Tag, wo er die Diagnose bekommen hat, ist ein Teil von ihm gestorben. Und alles, was er jetzt noch erleben darf, ist ein Geschenk. Und so geht er durch die Welt seit zehn Jahren. Und dieser Glaube hat ihn unglaublich fit gehalten. Hat natürlich immer mal Schübe und es wird auch mit der Zeit schlimmer. Aber man kann immer selber entscheiden, wie man mit solchen Sachen umgeht. Ich denke, die meisten anderen Leute in seinen Schuhen wären durchgedreht, depressiv geworden oder hätten gesagt: Okay, dann was es halt jetzt und warten, dass es zu Ende geht. Aber ja kann immer selber entscheiden, wie man damit umgeht. Und das ist nicht so ein Einhorn-Tassenspruch, sondern das ist wirklich eine grundlegende Lebenseinstellung.
1: Ja. Ich hatte auch letztens ein Gespräch mit einer Ärztin. Ich glaube, die ist in der Unfall- oder Notfallmedizin. Und die hat ähm, Hashimoto. Ja. Und äh, sie hat auch immer mal Schübe, wo es ihr halt schlecht geht. Und sie weiß ganz genau, also sie ist relativ aufgeklärt, weiß, was sie machen kann, auch dass man viel mit Ernährung machen kann. Und äh, auch beim Thema Stress. Aber sie hat sich ganz bewusst dafür entschieden, dass sie den, ja, die Annehmlichkeiten, die gewisse Lebensmittel oder ja, Genüsslichkeiten so im Leben, die Sünden, die ja auch dazugehören, dass sie die eben haben möchte. Ähm, und damit geht es ihr auch gut. Ne? Also wenn sie sich natürlich jetzt den Stress machen würde, ähm, sich sehr, sehr stark zu äh, limitieren in, ihren, in ihrem Leben, dann hätte sie den Faktor Stress eben sehr aufgebauscht und die Ernährung wäre vielleicht weniger der, der Faktor, der da auslöst. Im besten Fall kriegt man natürlich beides hin, aber das zeigt auch einfach nur, dass, man, dass es nicht diese eine Stellschraube gibt, die man jetzt als erstes beginnen sollte, sondern es gibt viele Möglichkeiten, ähm, auf die Symptome oder Krankheiten, die man hat, einzuwirken. Und man kann gucken, wo es einem persönlich am leichtesten fällt und das kann man dann angehen. Und wenn, wenn man das dann schafft, dann kann man da eine Gewohnheit aufbauen und da baut vielleicht die nächste drauf auf. Und ja, dieses perfekt gesunde Leben, irgendwie Yoga machen, meditieren und alles, das tut schon alles gut, aber das darf man sich nicht so als negatives Ziel irgendwie vornehmen und sich der Stress machen, es geht nur so und nicht anders das Leben ist Genuss mhm. und die Sünde gehört dazu ich esse auch gern mal ähm, Pommes, auch wenn da Transfettsäuren drin sind ähm, das ist einfach mein Genuss, den ich mir alle drei, vier Monate mal gönne und ähm, das bringt mich nicht um macht mhm. mich nicht krank und wenn man aber merkt natürlich es tut einem was, bestimmt ist nicht gut dann sollte man überlegen was ist einem wichtiger, der Genuss oder ähm, ja, dass es einem gut geht ne? und mhm. Das ist eine persönliche Entscheidung. Also wer krank sein möchte, darf natürlich krank sein, aber dann sollte er sich auch nicht beschweren.
0: Ja, Das ist nur eine gute Einstellung. Und Ich meine, jeder darf selber entscheiden. Ich stelle ganz gerne die Optionen vor, wenn jemand ein Ziel hat oder vielleicht auch eine Erkrankung, dass er dann die Optionen hat und dann selber entscheiden kann. Ich gehe zum Beispiel sehr, sehr offen damit um, dass ich am Wochenende auch mal mein Nutella-Brötchen esse. Da freue ja. ich mich auch die ganze Woche drauf. Ich, würde, ich sage aber auch, hätte ich jetzt Zöliakie oder Diabetes, dann würde ich das halt wahrscheinlich nicht mehr machen. Dann wäre es ein ganz anderer Zustand. Jetzt aktuell kein Problem. So kann dann jeder für sich trotzdem die ideale Lösung und auch so, dass es mit einem Gewissen vereinbar ist, raussuchen.
1: Genau. An dem Punkt vielleicht auch noch interessant, weil man schiebt ja mal gerne die Dinge auf Gene. Und es gibt natürlich so äh, genetische Veranlagungen. Also ich zum Beispiel bin eher der Typ, der schneller zu Verspannungen neigt einfach. Mhm. Hat vielleicht auch was mit der Kindheit zu tun, ist vielleicht nicht nur genetisch. Meine Freundin ist das komplette Gegenteil. Also sie knickt auch ständig um, das ist total schlaffe Gewebe, mhm. könnte man das ausdrücken. Und ähm, das ist einfach klar, ne? also sie muss sich mehr kräftigen, mehr äh, Stabilisationsarbeit machen und ich muss mich mehr eben in Entspannung üben und äh, vielleicht noch ein bisschen mehr in die Dehnung reingehen, länger als das bei ihr zum Beispiel notwendig ist. Mhm. Genau.
0: Vielleicht nochmal das Thema als Schmerzen abzuschließen, da fällt mir uns gerade noch was ein. Was würdest du denn sagen, es gibt ja viele, viele Millionen Schmerzpatienten in Deutschland, was sind denn so die häufigsten Sachen, wenn jemand chronische Schmerzen hat, wo man erstmal mal sich darauf fokussieren sollte? Was sind so deine Erfahrungen?
1: Du meinst, was die häufigste Schmerzart ist? Das sind die
0: Ursachen, wenn jemand so chronische, ja. diffuse Schmerzen hat? Was würdest du zuerst raten?
1: Hm. Kann ich, glaube ich, gar nicht ganz so pauschal sagen. Ich muss da immer wieder zu dem Schmerzfass kommen, was gefüllt ist. Und es ist am wichtigsten herauszufinden, was bei einem selbst der größte Faktor in diesem Fass ist. Mhm. Also wenn man, die meisten Menschen sitzen den ganzen Tag, weil es gibt, fast jeder Job ist ein Bürojob. Und da könnte es zum Beispiel sein, dass das Thema Bewegungsmangel ein ganz großer Faktor in diesem Fass ist. Und Bewegung ist generell im, im richtigen Ausmaß äh, förderlich bei fast allen Krankheiten. Also ich habe es in meinem Buch stehen, ich weiß gar nicht genau, wie über 30 Krankheiten sind laut einer Meta-Analyse direkt oder indirekt auf Bewegungsmangel zurück, also mhm. anteilig zurückzuführen. Das heißt, äh, mit Bewegung macht man erstmal nichts falsch, außer man übertreibt es. Äh, man kann sich natürlich auch kaputt laufen, aber es haben sich immer noch mehr Menschen kaputt gesessen bisher. als mhm. kaputt gelaufen und jeder Mensch ist auch sehr individuell, was ihm sozusagen psychisch möglich ist, also ich würde zum Beispiel, ich übe gerade, die in die tiefe Hocke zu kommen, und das fällt mir als ähm, eher verspannter Typ, sage ich mal, grob gesagt, ähm, noch sehr schwer, und ich müsste vermutlich noch eine halbe Stunde mehr täglich da, oder zehn Minuten mehr investieren, damit ich da schnellere Fortschritte mache.
0: Mhm.
1: Ähm, die Hürde ist für mich da sehr groß. Das könnte ich mir überlegen, was würde denn die Hürde für mich kleiner machen? Das Thema Schmerz oder Krankheiten besiegen hat auch sehr viel mit Gewohnheiten zu tun. Und mir persönlich hilft es, wenn ich so eine Tabelle mache, ausdrucken oder einfach das Lineal und ein paar Zeilen ziehen, dort die Wochen eintragen und Tage. Und jedes Mal, wenn ich meine Gewohnheit ausgeführt habe, mache ich ein X. Und das gibt es ja auch Studien zu. Wenn man da einmal angefangen hat, so ein X da reinzumachen, dann möchte man eigentlich auch nicht mehr aufhören. Und wenn ich jetzt mit Bewegung wieder anfangen wollte, weil ich das gerade zu wenig mache, also nicht ich, sondern ich bin jetzt ein Büroarbeiter, ein Fiktiver, dann sollte ich mir vielleicht nicht vorstellen, direkt eine Stunde zu joggen in der Mittagspause und früh Yoga und abends noch irgendwas. Da würde man vermutlich, manche schaffen es vielleicht, die meisten verlieren sicherlich die Lust ran Und äh, die Hürde klein zu halten würde bedeuten, früh ans, äh, anzusetzen. Dort hat man noch die meiste Willenskraft. Und zu sagen, ich lege mir meine äh, Yogamatte einfach schmein oder meine Turnschuhe, wenn ich joggen gehen möchte, und nehme mir vor, dann die Turnschuhe anzuziehen oder mich auf die Yogamatte zu legen. Mehr nennt man sich gar nicht als Ziel für die ersten 20, 30 Tage. Und meistens macht man dann doch ein bisschen mehr, wenn man es einmal angezogen hat. Mhm. Und dann kann man sich sagen, okay, das habe ich jetzt als Gewohnheit. Und jetzt nehme ich mir vor, ich laufe äh, zweimal um Block oder ich laufe einen Kilometer. Ich muss noch gar nicht rennen sein oder joggen. Ich kann einfach nur spazieren gehen sein. Oder ich mache zwei Minuten Yoga jeden Tag, jeden Morgen. Egal was passiert, die zwei Minuten, die mache ich. Oder mhm. Kniebeuge beim Zähneputzen. Und irgendwann kommt dann die Lust an der Bewegung wieder. Und dann möchte man das gar nicht mehr missen und die Gewohnheit hat sich verankert. Und äh, es gibt so Schlüsselgewohnheiten, da gehört die Bewegung dazu. Ähm, auf die kann man ganz viele andere Dinge aufbauen, weil man dadurch äh, also bei Bewegung und auch wenn äh, sein Stressmanagement angeht, ähm, weil das sehr viele Glückshormone in einen freisetzt und sehr motiviert. Und damit das aber klappt, muss man die das, das Häppchenweise angehen. Es ist ganz mhm. wichtig, nicht alles auf einmal zu wollen, sondern ein stückweise. Und es ist nicht schlimm, dass das ein langer Weg ist. Die Krankheiten haben sich über lange Zeit angebahnt und es dauert eben auch, bis man wieder gesund wird. Aber da gibt es eine sehr motivierende Studie, äh, ich glaube aus den USA. Die heißt so ähnlich drei Jahre jünger in acht Wochen. Mhm. Und da haben sie, ähm, ich glaube, 80 Probanden ähm, dazu das heißt genötigt motiviert 30 Minuten am Tag Sport zu machen ähm, haben so ein bisschen Richtung mediterrane Ernährung also viele Hülsenfrüchte Saaten ähm, wenig tierische Produkte und äh, haben auch Entspannungsübungen gemacht äh, das haben dann verglichen mit einer, Place mit, einer, mit einer Gruppe die nichts verändert hat und nach diesen Wochen äh, haben sie die epigenetischen Strukturen analysiert und danach waren sie drei Jahre jünger als die Vergleichsgruppe. Das ist natürlich eine sehr kleine Studie, die ist bestimmt auch nicht äh, repräsentativ, aber es ja doch ein ziemlich äh, ja, einschlägiges äh, Ergebnis, was da rauskommt, ein ziemlich krasser Unterschied. Und Dann sieht man, was so kleine Gewohnheiten und äh, Lebensstilveränderungen bringen können. Hm. Mich persönlich motiviert das sehr, aber ich weiß auch von meinen Großeltern, denen habe ich das natürlich auch erzählt, äh, die motiviert es, einmal mit Gymnastik mit mir zu machen und am nächsten Tag machen sie es leider nicht mehr. Also kann man nur immer wieder sagen, am inneren Schweinehund ein bisschen arbeiten, das macht ganz viel aus.
0: Hm. Ja, aber finde ich schön, weil es sind einfache Gewohnheiten, aber am Ende die einfachen Gewohnheiten, die sich aufsummieren, machen ja unseren Lifestyle aus, unsere Ernährung, unsere, ja, das, was uns am Ende ges gesund oder krank macht. Und mit ganz, ganz, ganz einfachen Sachen anfangen. Äh, niedrige Hürden, die man quasi unmöglich nicht schaffen kann, kann schon mal so ein bisschen den Eifer wecken und die mehr Interesse an eigener Gesundheit. Und das finde ich ganz schön. Und ich meine, da kann jeder sich was rausgucken. Ich habe es auch schon probiert, beim Zähneputzen äh, in die Kniebeuge zu gehen und finde mich äh, furchtbar lächerlich dabei. Aber ich kann ja jeden Morgen auf dem Weg ins Bad ein paar Liegestütze machen, zum Beispiel. Das passt für mich besser. Und dann meine kalte Dusche machen und unter der Dusche äh, meinen Körper mit Sauerstoff fluten. Also mit Hoffatmung. Und so eben, das meine ich auch wieder mit Optionen, ausprobieren und da, wo man sich wohlfühlt, dabei bleiben. Es ja. wären dann ja noch so ein paar Gewohnheiten, wie man vielleicht auch mehr äh, Bewegungen in den Alltag bringen kann. Das ist ja schon so ein, das ist ein Evergreen. dass die Leute wissen, sie müssen sich mehr bewegen, aber schaffen es einfach nicht. Es wären noch so ein paar Tipps.
1: Ja, also, da die meisten Menschen irgendwo hin zur Arbeit fahren müssen, wäre was ganz Leichtes, wenn sie mit dem Auto fahren, ein paar Meter weiter weg parken. Oder wenn sie mit dem Straßenbahn fahren, eine Station früher aussteigen. Hm. Oder es ist ganz billig, die Treppe nehmen, aber egal, wo ich bin, also in der Bahnstation oder wo auch immer, die Leute nehmen immer den Aufzug oder die, die Rolltreppe. Einfach mal überwinden, so egal was ich jetzt in der Hand habe, ich gehe da jetzt hoch. Man könnte auch sagen, ähm, wenn es einem sehr schwer fällt und ähm, fast jeder guckt gerne Fernsehen oder Filme, dann kann man auch einfach während des Films äh, Film gucken, äh, sogar im Sitzen einfach mal die, die Beine hochheben oder mal die Schultern kreisen. Das sind so ganz winzige Dinge und hilfreich ist es immer, wenn eine Person ähm, da mitmacht. Also wenn man das nicht alleine macht, wenn man einen Partner hat oder Kinder oder einen Freund oder Kollegen, mit dem man sich da so ein bisschen anstichen kann und hast du heute schon gemacht, nee, noch nicht, oh, na. Hm. Und dann könnte man noch eine intelligente Strafe setzen. Ähm, also wenn man zum Beispiel eine Partei hat, die man absolut nicht ausstehen kann, da fallen mir zwar viele ein, aber ähm, hm. dann könnte man sagen, die schlimmste Partei, der muss ich 200 Euro spenden, wenn ich diese oder jene Gewohnheit nicht schaffe. Und diese 200 Euro gebe ich dann zum Beispiel einem Freund, mit der das dann für mich macht. Mhm. Und ich glaube, da wird es mir nicht passieren, dass ich dieses Ziel nicht schaffe. Ja. Ja.
0: Das empfehle ich Leuten, die abnehmen wollen. Und wo bisher nichts funktioniert hat, habe ich gesagt, nimm nochmal 5.000 Euro, pack die auf ein Konto. Und wenn du dein Abnehmziel nicht schaffst, musst du die der NPD spenden. Ja. <lacht> hat bisher immer funktioniert. Das ist, ja das ist ein, gut. ein Commitment. Nein, ja, das will man natürlich nicht. Aber gut, finde ich schön. Das kann man natürlich auch für andere Sachen im Alter übert übertragen.
1: Ja, ja. bei meinen Großeltern jetzt geht es auch ums Thema Gewohnheiten. Ich habe überlegt, wie kann ich die noch motivieren? Äh, mein Großvater hat einen Schlaganfall, da musste auch ein Teil vom Gehirn rausgenommen werden und seitdem seine Motivation sehr gering. Hat sicherlich irgendwie damit zu tun. Und äh, bei ihm habe ich es jetzt so gemacht, dass ich ins Bad. Ähm, einen Zettel gehangen habe, wo drauf steht, wofür er sich bewegen sollte. Nicht für sich, sondern damit er seine Enkel noch kennenlernt. Oder könnte man jetzt noch ein Bild von der Familie daneben hängen? Opa, damit wir weiterhin lächeln können und nicht vor Trauer irgendwie an einem Grab stehen oder so. Übertrieben gesagt. Das könnte auch eine Motivation sein. Also wenn man jetzt überlegt, wie könnte man seinen Eltern oder Großeltern helfen, was teilweise ja schwierig ist, die sind ja geprägt von ihrem vermutlich harten Leben. Und äh, dass den Menschen so einfach wie möglich machen, sich gesund zu verhalten, das ist, äh, kann man für sich selbst nutzen, diese Erkenntnis. Oder wenn man Menschen helfen möchte, auch als Arbeitgeber, was könnte man als, als Chef tun, damit sich meine Mitarbeiter gesund verhalten. Das ist ein Ergonomie, ein höhenverstellbarer Tisch, vermutlich sinnvoll, aber bringt natürlich nichts, wenn er nicht, nicht genutzt wird. Das könnte man verbinden mit so einem Desktop-Timer. Da gibt es auch so Apps, die er dann erinnern, man sollte sich mal wieder hinstellen. Ja, genau. Das war dieser
0: Teil mit Christian Mente. Danke, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du findest alle weiteren Infos zu Christian und seinem Buch Wahre Gesundheit unter dieser Episode. Wenn du Christian Mente googlest oder Wahre Gesundheit googlest, findest du auch sehr schnell sein Buch. Kann ich sehr empfehlen. Sehr Eines der besten Gesundheitsbücher, die ich bisher gelesen habe. Christian hat da wirklich ganze Arbeit geleistet und sei eigentlich sein komplette Autorengage beim Kampfhausen Verlag spendet er für wohltätige Zwecke. Das heißt, es ist wirklich ein Geschenk an die Menschheit von ihm, dieses Buch. Und auch inhaltlich sehr viele neue Sachen, vor allem so psychosoziale Aspekte, über die wir nicht so häufig sprechen heutzutage, sind damit dabei. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Wenn du möchtest, sehen wir uns wieder in der nächsten Episode. Mach's gut.